Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkit, aki akár most kapcsolódtok be a Húsvéti Istentiszteletünkben. Most itt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a székházába, katakombába vagyunk, és onnan próbáljuk meg közvetíteni, és onnan próbálunk meg elérni benneteket ezzel a Húsvéti üzenettel. Az én üzenetemnek az a címe, azt a címet adtam, hogy koronavírus és húsvét, illetve, bocsánat, illetve azt, hogy, hogy megszeppent világ és az együttérző Isten. Nagyon köszönöm nektek, Zsolti és a többieknek, akik belevezettetek bennünket a dicséretbe, áldjon meg az Isten benneteket. Jó dolog átélni az Urat. Négy héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy egy olyan helyzet állt előtt most, és nem csak én, hanem a többiek is, tehát mindegyikünk arról próbáltunk beszélni, amit, ami egy vizsgai időszakot jelent mindegyikünk számára. Amikor, amikor megmérettetünk, amikor, amikor azok a dolgok, amelyek igazából bennünk vannak és foglalkoztatnak bennünket, a hitünk, a reménységünk, a szeretetünk, az egész valónk ott belül, ami egyébként, így mondjam, békeidőben nem látszik annyira, az ilyenkor kijön. Kijön az emberből, és nagyon nyilvánvalóvá válik. Három dologról beszéltem, és tényleg csak egy mondattal akarom megismételni, hogy ilyenkor az Istennek, nem ilyenkor, az Istennek mindenkor van egy diagnózisa. Van, amikor fölállítja a diagnózist. Tudjátok, ahogy fölolvastam a bevezetéskor, a nétványokat, az is egy diagnózis volt, hogy egyszerűen, amikor meghallották, hogy mi történt, akkor megfélemlettek holott. A legnagyobb öröm az, ami történt, hogy Jézus nem maradt a sírba, hanem feltámadt és él. Amikor kapunk egy diagnózist, annak szinte mindig az a következménye, hogy megfélemledik az ember. Amikor bejelenti az orvos egy betegséget, vagy egy, vagy egy bármi egyebet, akkor az embert először elfogja a félelem. És olyankor mindig kapaszkodók után nyúl. És ezek a kapaszkodók azok, amelyek megmondják, hogy mit kell, mit tudsz tenni ebben a helyzetben. És Jézus világosan elmondta, hogy ilyen idők lesznek, és világosan elmondta azt is, hogy ezekben a helyzetekben mit tudunk tenni, és ugye a legfontosabb és a legtalán valamennyien nem tudtuk, hogy emelt föl a tekintetedet, tekintetedet és nézző rá. A terápia az már egy megnyugtató dolog. Amikor már van terápia, amikor már, amikor már van az, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy mi az alagút vége, mi a kivezető út, akkor meg tud nyugodni az ember, de sokkal inkább megnyugszik az ember, amikor már túl van az állapoton, és utána egyszer csak le tudja vonni a következtetést. Drága barátaim, bárhol vagytok, el szeretném mondani nektek, hogy valamennyiünkben Isten szelleme van, akik hiszünk a názareti Jézusban. És ha még ezt nem történt meg az életedben, akkor most ez a te időd, az a te pillanatod, hogy csendesedj el, és higgy ő benne, hiszen ő benne van minden életünknek a forrása is, és minden megoldás az életünk kihívásaira. És fogadd el őt személyes megváltodnak. Bárhol vagy, hogyha még nem tapasztaltad meg, nem élted át az Isten irántad megnyilvánuló szeretetét, akkor én most el szeretném mondani neked, itt mindjárt az elején, Isten szeret téged. És annyira szeretett, hogy a legdrágábbat, az ő tulajdonfiát adta azért, hogy ne veszel, hanem örök életed legyen. És ezt ő teljesen önzetlenül és önként tette. Nem azért, mert kellett. Nem azért, mert, mert ez elő volt írva. Hanem azért, mert szeretett. Hogyan válunk a javunkra, és itt fogok kapcsolódni a mai üzenetemhez, és lezárva a múltkorit. Amikor például vegyünk egy betegséget, amikor diagnosztizálnak egy betegséget, és utána egy terápiával, egy gyógymóddal túljutsz rajta, és túljutunk rajta, akkor mindig le kell vonnunk a következtetést. Valami konklúziót, tanulságot kell találnunk benne. És ez a tanulság, 
ez például lehet, hogy egy megváltozott életformát fog eredményezni. Nagy valószínűség szerint. Amikor Jézussal találkoztunk is, megváltozott az életünk. Akkor más emberekké lettünk. Amikor jönnek ilyen kihívások, mint amit most is, akkor megváltozik az életünk. És nagy valószínűség szerint, hogy nagyon sok mindent, ahogy és amiképpen eddig éltünk, fölül kell bírálnunk. És most annak az időszaka van, hogy megértsük az idők szavát. Az első dolog bevezetésképp, három dologról fogok beszélni, az első az, hogy mi az én véleményem ezzel a dologgal kapcsolatosan, a másik az a megszeppent világ, és a harmadik pedig, hogy az együttérző és könyörülő Isten. Egy picit úgy vettem észre, hogy ezekben a napokban figyelve a híradásokat is, és figyelve a keresztény híradásokat is, hogy nagyon sok vita alakult ki, nagyon nagy nézetkülönbségek alakultak ki. Szerte a világban, és mindenki állást foglal, és nem baj, mert ezt, ezt, ehhez mindenkinek joga van. Sőt, nagyon jól teszi, hogyha állást foglal. Csak. Na azt gondolom, hogy annak az ideje van most, amikor, amikor, amikor hagynunk kell egymást. Hagynunk kell egymást, és nem feltétlen most kell átszerelnünk egymás hitét, egymás meggyőződését, hanem együtt kell szembefordulnunk azzal, ami kihívás mindegyikünk számára és a világ számára. Én ma nem szeretnék a keresztény emberekhez elsősorban szólni, illetve azokhoz fogok szólni, de nem őnekik szól az üzenetem, hanem, hanem azt szeretném megértetni, hogy persze keresztényekhez szól, hogy mit tudunk tenni ebben a helyzetben, hogyan tudjuk segíteni a világot. És arra szeretnék rávilágítani, hogy az Isten hogy gondolkozik az én hitem és meggyőződésem szerint erről a jelenlegi helyzetről és a világról nyilván, amennyit a Bibliából megérthettem, és amennyit megismerhettem az Istenből. Én azt gondolom, hogy most nincs itt az ideje az erkölcsrendészetnek, nincs ideje, és fölléptek az utolsó idők szakértői, kiállnak és ö, ö, levonják a konklúziókat, ö, megkötözik a vírust, ö, a másik, nem tudom én, ö, ö, nem is akarok nagyon belemenni, mert tényleg nem akarok senkit sem vádolni, de e, mégiscsak megszaporodtak a testvéreket ütőverő e, szolgálók, e, előkerültek a hívő, megmondó emberek, és talán én azt gondolom, hogy a legrosszabb azok a káronvendő és a bűnökre mutogató emberek, akik ilyenkor mindig e, megpróbálják azt bebizonyítani, hogy, hogy a világ az a teljes romlottságban van, az emberek teljes romlottságban vannak, és hogy, hogy most eljött a keresztények ideje, hogy jól beolvassanak a világnak. Én ezt egy nagyon eltúlzó és nagyon rossz hozzáállásnak tartom. Személyesen az a véleményem, hogy amit kaptunk, azt azért kaptunk, hogy szolgáljunk vele. Amit kaptunk Jézustól, az a szeretet és az a megértés, amivel velünk is volt, mielőtt még megismertük őt. És hányan, de hányan a magunk útján jártunk és magunk útjára tértünk, és az Isten megkönyörült rajtunk. És amikor Jézus eljött, akkor nem egy felsőbb rendőrségi tudattal jött. Akkor nem azt tette, hogy leiskolázott mindenkit. Drága barátaim, drága keresztény testvéreim, barátaim, most annak az ideje van, hogy segítsünk az embereken. Segítsünk az embereken azon a hiten és meggyőződésen keresztül, amely bennünk van. Mi a felséges rejtekében lakunk. Teljes biztonságban vagyunk. Teljes szívemből hiszem, hogy az az Isten, aki megmentett bennünket, az az Isten nem enged el bennünket. Teljes szívemből hiszem, hogy minél nagyobb a kihívás, annál inkább megdicsőíti magát az Úr Jézus Krisztus bennünk, általunk. Nekünk nincs mitől tartanunk. A lehető legrosszabb dolog, ami történik velünk, hogy elmegyünk az Úrhoz, és ez lesz a legjobb az életünkben. Egyszerűen értsük meg, hogy az a kiváltság, hogy mi megismerhettük az Urat, ez a kiváltság, ez a legnagyobb dolog ebben a világban, ami létezik. 
de ez a kiváltság nem jogosít fel bennünket arra, hogy azok, akik még ezt nem értették meg, és nem ismerték meg, hogy azokat leiskolázzuk, hogy azoknak elmondjuk, hogy micsoda ítélet várájuk, hogy azoknak elmondjuk, hogy most aztán, ha nem szedik össze magukat, akkor ez lesz, meg az lesz. Én nem hiszek ebben. Én abban hiszek, hogy az Isten jósága, az Isten szeretete, amit bemutat az egyház, az fogja az embereket megtérésre vinni. Abban hiszek, hogy az az Isten, aki szereti az embert, az téged és engem akar fölhasználni arra, hogy megértessük az emberekkel, megismertessük az emberekkel ezt az Istennek, ezt a szeretetét. Megszeppent világ. Ezt a címet adtam, hogy megszeppent világ. Elmondanék egy történetet, hogy érzékeltessem, hogy mire gondolok. Amikor kisrác voltam, amikor én még kisrác voltam, volt ilyen is, akkor a nővéreimnek ilyen nagy gondjuk volt, és ilyen nagy hajtűjük volt, ilyen hosszú volt, nem, nem is talán nem ki fiatalok, ilyen hosszú volt. És persze azzal szórakoztunk, játszottunk, minden, mindig mondták a szüleink, hogy ne dugjátok be a 2.20-ban, mert meg fog rázni az áram. Most ez annyira adta magát, ez, ez, ez a formája, meg az egész, hogy hát ugye, ahogy megvan írva a Róma levél, vagy a tél, bűn a tiltással kapja a vonzereit, az volt az első talán, amikor egy kicsit már úgy vagányabbak kezdtünk lenni, és végig gondoltuk, hogy hát miért, hát mi bajunk lehet. És persze fogtuk, és Persze, hát én is bedugtam a 2.20-ba. Na, akkor aztán hatalmas rövid zárlat, hála Istennek, nem vágott, hanem, hanem lekégett le a biztosíték, hát akkor nem automaták voltak, még akkor még a csavaros biztosítékok voltak, amit ki kellett csavarni, és ilyen vékony rész, dróttal megpatkoltuk, és akkor ment tovább az élet. Na, és akkor, akkor megszeppentem. És elcsendesedtem, és teljesen magamba szálltam, és valahol akkor arra gondoltam, hogy hát ez rosszabbul is végzetetett volna. És tudjátok, én azt gondolom, hogy ez most az a kép, ami kialakult. Hogy tudjuk, hogy csinálunk egy csomó olyan dolgot, ami nem jó. És tudjuk, hogy ezt nem kéne csinálni. És amikor megjön a következménye, akkor megszeppenünk. Akkor hirtelen nem tudjuk, hogy mi is van. Megszeppenünk, elcsendesedünk. Jó esetben hálát adunk, hogy túléltük. Ha valaki még ezt nem tudja, akkor pedig ő is elgondolkodik. Na igazából én erre gondolok most. Ahogy megint jöttem szinte üres városon, Megint a legszembetűnőbb számomra a csend. Amikor, hát a mi időnkben, ma már nem teljesen így van, amikor még én gyerek voltam, meg az én gyerekeim gyerekek voltak, akkor nagyon érdekes jelenség volt, hogy az ibolyával rendszeresen átéltük ezt, amikor csend lett, akkor tudtuk, hogy valami van. Akkor tudtuk, hogy valami van a gyerekekkel. És, és rögtön bentünk, hogy mi. Tehát amikor ott a, a gyerek zsivaj elül hirtelen, és olyan nagy csend lesz, akkor tudjuk, hogy baj van. Tudtuk, hogy baj van. És én azt gondolom, hogy ez így van. És azt gondolom, hogy most ez a csend, ez a befele fordulásnak a csendje, ez a kényszerített csend, ez nagyon-nagyon sok embert, többek között engem is. Egy csomó mindent, végig gondolására ösztönöz és sarkal. És figyelnem kell magamat is, és figyelnem kell a környezetemet is, hogy hogyan reagálok, mi történik ilyenkor vele. Én úgy hiszem, hogy minden gondolkodó és jó érzésű ember az végig gondolja, hogy na most akkor mi van? Most akkor mi van? És talán ez a megszeppenés, amit most érzékelni lehet, Kicsit a rohanó létünk, az a pusztítás, amit a földdel végeztünk, az az önző hedonizmus, ami, ami átjárta a hétköznapjainkat, 
a tönkretett, általunk tönkretett kapcsolataink, az általunk tönkretett föld és állatvilágának a pusztulása, és mindaz, amit tettünk és teszünk folyamatosan, az most egy kicsit megállt. És most eljutottunk arra a pontra, hogy végig tudjuk gondolni azt ebben a leállásban, hogy mik a következmények, hogy mik lehetnek a következmények. Személyesen szeretném elmondani a meggyőződésemet. Én nem hiszem, hogy Isten ítélete a koronavírus. Én nem hiszem azt, hogy az Úr engedi bele. Persze, minden az ő kontrollja alatt van, ezt elmondtam én is, és elmondtuk mindnyáján. Én nem, egyáltalán nem hiszem azt, hogy Isten kezéből kicsúszott volna az irányítás. De az én Isten képem, az azt mondja és azt mutatja, hogy Isten jó Isten. Hogy Isten szereti az embert. Az Isten ellenérdekelt abba, hogy az emberek egy ilyen rettenetes fulladás következtében pusztuljanak el tömegesen. Az Isten akarja, hogy az ember megmeneküljön. Ami talán még érdekesebb, hogy nem is hiszem, hogy az ördögtől van. Nyilván a rossz mögött az embergyilkos fölfedezhető. Én azt gondolom elsősorban nem bizonyosodott még be, hogy a koronavírus egyenlő a démonokkal. Én azt gondolom, hogy ez a mi emberi mulasztásaink és a mi emberi szembemenésünk az Istennel és mindent, amit az Isten jónak teremtett, ennek a következményei ezek. Én azt hiszem, hogy az az Isten, aki megteremtett bennünket, és, és ugye ő akarta, hogy vele együtt éljük át és tapasztaljuk meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz az Édenben. Mi ezt kivettük az ő kezéből, és áttettük a magunk irányítása alá. Ez volt a lázadás, ez volt a bűnesetnek a lényege. És innentől kezdve az ember azt gondolta, hogy én tudom, hogy mit kell csinálni. Én ura vagyok a helyzetnek. Nekem nem kell megmondani, hogy mi a feladatom, tudok én vigyázni magamra. És nagyon sok ehhez hasonló. És én azt gondolom, hogy ilyenkor vagyunk a legsebezhetőbbek. Akkor, amikor az ember, és ez a felfúvalkodottságunknak a lényege, úgy gondolja, hogy ő Isten nélkül is meg tudja csinálni azt, amit egyébként csak Istennel lehet megcsinálni, akkor folyamatosan újra és újra gyártjuk magunknak azokat a helyzeteket, amelyek, amelyek sajnos bennünket tesznek aztán tönkre. Mondok egy példát, megpróbálok legalább. de talán mondhatnám a koronavírust is, hogy ugye most már talán egybehangzóan mondják, nem tudom, ezek még nagyon messze előttünk vannak, hogy mik lesznek a vége ezeknek a dolgoknak. Hogy általában a vadállatok eledeléből, talán a 70% az ebolának, a, a SARS vírusnak, ennek a koronavírusnak, a vadállatok, amelyekben éltek és élnek ezek a vírusok, az elfogyasztásából jött át az emberre. Nem tudom, majd, majd kiderül, nyilván sok mindenki fog derülni. Ezek a dolgok. Vagyis megint oda jutunk, hogy olyan dolgokat, és persze tudom, hogy vannak régiók, ahol kényszerből eszik meg a vadállatokat. De vannak olyan helyek, ahol ezt nem kényszerből teszik. Tehát én azt gondolom, hogy az ember azzal, hogy a kezébe vette a dolgok irányítását, felelőssé vált, hogy hogyan alakítja ezeket a dolgokat. És arra gondolok, és az a meggyőződésem, hogy, hogy Isten nélkül bolond az ember. Isten nélkül az ember vakmerővé válik. Isten nélkül az ember olyan dolgokat próbál ki, amelyeket utána nem tud a kordában tartani. Azt gondolom, hogy hogy, és aztán mondjuk ez így van egy bármelyik másik betegséges, nem csak a koronavírussal, hogy az Isten egészségesnek teremtett bennünket. Az Isten adott egy olyan immunrendszert, most is ez a kulcsa az egésznek, 
amelyet ő teremtett meg. <gül> és ezt, ő úgy teremtett meg bennünket, hogy alapból az ember, aki mondjuk így egy normális körülmények között tud élni, hát úgy tudom, hogy ezek sok mindent takarnak, ezek a fogalmak, de mondjuk normális, annak az embernek a, az egész fölépítésénél fogva megvan a képessége arra, hogy öngyógyító legyen, hogy meg, meggyógyítsa magát, hogy ellene tudjon állni a betulakodó vírusnak, baktériumnak, mit tudom én mi mindennek. Én azt gondolom, hogy az Isten tökéletesnek teremtett bennünket. És mi kerestünk sok megoldást és kigondolást, mondja ugye a Biblia. És jön egy ilyen apró vírus, és nem tudunk vele mit kezdeni. És azt veszük észre, hogy, hogy elkezd uralkodni fölöttünk. Azt veszük észre, hogy, hogy kicsúszik a kezünkből az irányítás. És ilyenkor az ember megszeppen. Ilyenkor úgy jár, mint a kisgyerek, amelyik bedugta a konnektorba a kötőtűt, vagy a tűt. És tudjátok, amikor megszeppenünk, szorongunk és félünk, akkor nagyon furcsák tudunk lenni. És most az emberekről beszélek. És, de hívők is természetesen. És amikor megszeppenünk, és rádöbbenünk arra, hogy mi történt, akkor az a döbbenetes, hogy Isten kezdi az ember hibáztatni. Mi csináljuk meg a balhét, és, és Istenen próbáljuk számon kérni. De hányszor van ilyen? És, és tudjátok, azt gondolom, hogy most egy nagyon jó idő van, hogy az emberek Istenre gondoljanak. És azt is tudom, hogy ez az Istenre gondolás, ez most sokféleképpen történik. Van, aki valamiféle Isten félelemre jut. És szembesül azzal, hogy amit teszünk, az nem jó. Nem jó a rohanásunk, nem jó a, a, kap, nem jó a kapcsolataink, válunk, haragszunk, gyűlölünk, stb. stb. És van, aki rázza az öklét az Istenre. Tudjátok, én azt hiszem, hogy Isten még ezt is megérti. Én azt hiszem, hogy a mi Istenünk, aki végtelenül szeret bennünket, ő még az ökölrázókkal is türelmes. Nem tudom, vettél-e már az öletbe olyan kisgyereket, aki a félelemtől, a bizonytalanságtól hisztizett, tombolt, és fölvetted a karjaidba, és ütött két ökölrel. És te csak szorítod, és csak szereted. És nem azzal foglalkozol, hogy ő most milyen tiszteletlen, hogy ő mennyire túllépte a hatáskörét, hanem csak szereted egészen addig, amíg elfárad, amíg csak más írni tud. És aztán elhalszik, és a válladra hajtja a fejét, és megnyugszik. Az ember egy nagyon érzékeny lény. És mi nagyon nehezen tudjuk kordába tartani magunkat. Pedig azt gondoltuk, hogy igen, hogy tudjuk. Én azt gondolom, hogy még az az ember is, aki most mérges az Istenre, az az ember is Istenre gondol, és ez jó. Ez jó. És ott, el van az a, ott van az a pillanat, amikor majd Isten megnyugtatja őt. Amikor majd Isten szelleme, a Szent Szellem megérteti vele, hogy nem az Isten a felelős. Ilyenkor az egyház nagyon felértékelődik. Te nagyon fontos vagy ebben a helyzetben. Azért vagy nagyon fontos, és én, mert ilyenkor tudjuk megmutatni az embereknek azt, hogy szeretjük őket. A nyomorúságukban is szeretjük őket. Mennyire döbbenetes, hogy ezek a tanítványok is annyira elbizonytalanodtak, annyira fértek, annyira nem tudták, hogy, hogy most mi van. 
teljes sok hatás volt rájuk, mint ahogy most nagyon-nagyon sok embernek sok hatás az, ami történik. És Isten megdorgálta, olvasuk őket a hitetlenségükért, de szerette őket. És a dorgálása is a szeretetének a kifejezése volt. És drága keresztény hívő testvéreim, szeressétek az embereket, értsétek meg őket. Te is voltál olyan időszakban, amikor még mutogattál az Istenről, amikor még nem tetszett az Isten, amikor még, amikor még be akartad bizonyítani, hogy minden keresztény hülye. És amikor úgy gondoltad, hogy, hogy téged hagyjanak ki ebből, és gondold végig, hogy ma pedig az Isten imádója, az Isten hódolója, az Isten csodálója vagy. És kivégezte el benned az Isten, a türelmes Isten. Az az Isten, aki senkiről nem mondott le. Én azt hiszem, hogy olyan időkben vagyunk, amikor Jézus úton van az egyek felé. Ott hagyja a 99-eket, és úton van az egyek felé, hogy megkeresse, és fölemelje őket, és behozza őket az atyai házhoz. Na azt hiszem, hogy olyan időben vagyunk, amikor az Isten jósága, és az Isten szánalma, és az Isten szeretete érinti meg az embereket. Tehát ha megszeppent emberrel találkozol, akkor ne iskolázd le. Akkor ne, ne szembesítsd azzal, amit ő maga is nagyon jól tud, hanem szerest. És mondd el neki, hogy az Isten is szereti őt, és nem haragszik rá. Hiszen Jézus azért halt meg, és akkor elérkezünk oda, hogy ugye mit tesz ilyenkor Isten, és hogy mi is ennek a húsvétnak az üzenete. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk egy együttérző édesapa. Egy olyan édesapa, aki együtt érez a mi nyomorúságunkkal. Az első dolog, amit szeretnék mondani, és ez lesz az első igénk, a János 3.16-ban mi meg van írva, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Az Isten szereti az embert. Az Isten teremtette az embert az ő saját képére, és saját hasonlatosságára. Teljesen mindegy, hogy az ember ezt elfogadja, vagy elutasítja, ez akkor is tény. Az én gyerekem is elutasíthat engem, hála Istennek, hogy nem teszik, de elutasíthatna, de akkor is az én gyerekem. És akkor is szeretem. És egyszerűen azért szeretem, mert hozzám tartozik, és én hozzá tartozok. Ami tulajdon, tulajdon, ami ö, szövetségi viszonyunk, ami, ami, ö, ami kapcsolatunk hozza létre ezt, hogy így vagyunk egymással. Az atya mindig keresi a megoldást. Nem keresi, mert neki nem kell megkeresni, nem kell rögtönöznie, de az atyánál megvan a megoldás, és mindig nála van a megoldás. És akkor is nála van a megoldás, amikor úgy tűnik, hogy, hogy ítél, amikor úgy tűnik, hogy, hogy haragszik, amikor úgy tűnik, hogy, hogy hú, most hol van az Isten. Akkor is mindig a megoldáson dolgozik a mi Istenünk. És a húsvét üzenete az, hogy a megoldás az a fiúban 2000 évvel ezelőtt eljött erre a világra. Teljesen elvégezte Jézus azt a munkát, amelyre az atya megbízta. Teljesen elvégezte az ember megmentésének a munkáját. És Jézus úgy jön el, hogy, hogy kiüresíti magát, ahogy olvassuk a Filippi levélbe, hogy szolgai formát vesz föl, hogy hozzánk hasonló lesz. És amikor elkezd szolgálni az emberek között, akkor könyörületességre indul az embereken. Könyörületességre indul a legnagyobb bűnösökön is, és, és együtt érez az emberekkel. Azt olvassuk, 12-szer fordul ez a, ez a szó, hogy megszánta, hogy könyörületességre indult a sokaságért. Azt mondja, megszánta Izrael, mert olyanok voltak, mint egy pásztor nélkül valójuk. Az Isten megszánta az embert, és ahogy az Izraelt megszánta, úgy megszánni a világot is, és mivel megszánta Isten a világot, ő nem csak szánakozik, hanem ő cselekszik. És ebből a szánalomból jött ki az, hogy Isten cselekedett és megmentette az embert. És, és a megmentésének az a lényege, vagy az ott érhető tetten, 
hogy nem karbatent kézzel ült és várta, hogy az ember, ez a bukott, lázadó ember megemészte és fölemészte magát. És ezért én azt gondolom, hogy az Isten egy darabig engedi, hogy az ember kiki, ahogy a, meg van írva Ézsaiásnál, kiki a maga útjára térjen. Egy darabig engedi, és amikor már nagyon nagy a baj, amikor már nagyon belegabajodunk a saját magunk kreálta ö, ö, istentelenségbe és Isten ellenességbe, akkor jön, és akkor segít. És akkor mindig segít. És akkor ő soha nem úgy jön, hogy na te kis hülye, ugye megmondtam, hogy ne csináld. És most aztán megittad a levét. Na most akkor pusztulj bele a koronavírusba, vagy a rákba, vagy az ebolába, vagy a bármibe. Az Isten mindig megoldást ö, ö, ad. És én azt gondolom, amikor megtalálják az ellenszerét ennek a koronavírusnak is, az is isteni megoldás lesz. A világ számára. Mert mi hívők hiszünk abba, hogy megőriz az Úr bennünket. Vagy hogyha bele is esnénk, akkor is megyünk az Úrhoz. Ez számomra nem kérdés. És ezért nem félek ebben a helyzetben. Nincs semmiféle bizonytalanság bennem. De a világot is szereti az Isten, nem csak engem. És a világ szeretete a világ iránti szeretetében be fogja mutatni az Isten a kimenekülésnek az útját, és ki fogunk jönni, és talán tényleg nem is a koronavírus az igazi probléma, hanem a járulékos dolgok, amik vele járnak. A gazdasági nehézségek, a munkanélküliség, az éjségek, a bizonytalanság, a félelmek, a szorongások, a jövőtől való félelem. És ezek sokkal inkább ben vannak most az emberek életében és az otthonaiban, mint maga a vírus. A vírus lehet, hogy nincs is ben. Tudjátok, az Isten, a keresztelő János, a János Evangéliuma első fejezet 29. versbe azt írja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Szeretném hangsúlyozni, hogy a világ bűnét. Íme az Isten báránya mondja a keresztelő János, aki elveszi a világnak a bűnét. És annyit beszéltünk róla, de most húsvét van, most erről emlékezünk meg, hogy most Isten hozza az áldozati bárányt. Nem az ember viszi az Istenért, hanem az Isten hozza az emberért. Hányszor elmondtuk, és milyen fölemelő dolog az, hogy Isten hoz egy áldozati bárányt, egy szent, egy tökéletes, egy mindenében tiszta bárányt, és el, beengedi Jézust a világba. És tudjátok, Jézus, ahogy mondtam az előbb a, a Filippi levélben, ő kiüresíti magát, ő, ő úgy jön be az emberek közé, hogy, hogy, hogy nem az észt ossza, hanem persze elmondta a hitét, elmondta a meggyőződését, utána meg is cselekedte. Tehát ő úgy jön be, hogy, hogy együtt érez az emberrel. Ő úgy jött be a világba, hogy át akarta élni, az Isten akarta átélni az embernek a nyomorúságát. És az Isten, amikor bejött ebbe a világba, Jézus Krisztusban, akkor átélte az, hogy mit jelent embernek lenni, mit jelent betegnek lenni, mit jelent szorongani, mit jelent félni, mit jelent bizonytalannak lenni. És Jézus ilyenkor nem elítélte az embereket, mert féltek, bizonytalanok voltak, szorongtak, ne, nem értették, hogy merre van az előre, hol van a kiút, hanem Jézus segítette őket. Segítette, és meggyőződésem, hogy ma is így van. Ma is. Tehát ő egy együttérző Isten. A zsidó 4.15-ben az van megírva, hogy ő egy együttérző hűfőpap az Isten házán. Tehát a zsidó 4.15 következőt mondja nem olyan főpapunk van aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéba bűnt ezért járuljunk bizalommal hova a kegyeli, kegyelem királyi székéhez hogy irgalmasságot nyerjünk kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy nem olyan főpapunk van. És nem csak nekünk főpapunk Jézus. Jézus minden embernek, magának az embernek a főpapja. Minden emberért bemutatta az áldozatot. Minden ember, az egész világ bűnei ott voltak Jézuson. És félretolta az útból ezt az akadályt. 
és már Isten és ember között nem akadály a bűnnek a kérdése. Erről is rengeteget beszéltünk. Attila is beszélt az elmúlt héten. Egyszerűen megbékélt Isten a világgal. Egyszerűen, egyszerűen az Isten nem úgy tekint az emberre egy ilyen haragvó, bosszúálló módon, mint ahogy azt ma nagyon sokan szeretnék beállítani. Én azt hiszem, hogy az Isten egy ilyen hű főpapként együttérző módon tekint az emberre, és együtt érez velünk. És azt mondja, ez a megindul, ez a szimpáteó görög szó, ebből származik a mi szimpatin szónk, ez azt jelenti, hogy együtt érez, és hasonlót érez. Tehát ez egy együtt érzik. Egy, egy, ez nem az, hogy elmegyek a másik mellett érzéketlenül, hanem együtt érzek. Ugyanazt átérzem, átélem, amit ő átél. És drágáim, ha valaki most beteg, koronavírus, vagy bármi már most tudjad, hogy az Isten együtt érez veled. Együtt érez veled. És azt is tudjad, hogy meg fog gyógyítani, és meg fog szabadítani, mert nem akarja, hogy ebben az életérzésben élj, hanem azt akarja, hogy megszabadulj a mindenféle ellenségnek a szorongatásába. Persze én nem állítom azt, visszatérve egy kanyarodba egy gondolat erejéig, hogy emögött nincs az ördög, hiszen a félelem, a, a, a betegség és ezek mögött, hogy nyilván, hogy az ördögnek a munkáját lehet, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. De én azt gondolom, hogy akár a mostani helyzet, akár nagyon sok más helyzetben is, az az igazi probléma, hogy mi magunk hoztuk létre azt az állapotot, aminek aztán valamilyen formában isszuk a levét. És a megtérés az pontosan abban segít, hogy ne arasd le a következményeit annak, amit tettél, hanem hogy megfordulsz, megérted az Istennek a leckéjét, most így mondom, vagy azt megérted, hogy mit akart az Isten ebből jót kihozni a számodra, és ebből megtérve, az Istenhez térve nem következik be rád az, ami egyébként nagyon sok emberre bekövetkezhet. És hogyha most az emberek egy jó része eljut oda a nyomorúságába, a bezártságában, a félelmei között, a szorongásai között, hogy elkezd Istenre gondolni, elkezd Istent keresni a maga, nyilván a maga gondolata, a maga világa szerint, akkor ez egy jó időszak, akkor ez az Isten időszaka, akkor ebből az Isten jót fog kihozni, akkor az, ebből az Istennek a jóságos és a szeretete fog eljutni ö, ö, ez, a, a világhoz és az emberekhez. Én nagyon hiszek abban, ami a János 16.8.11-ben meg van írva. Az van megírva, hogy a Szent Szellem, amikor eljön, a János 16.8.11, azt mondja Jézus, amikor ő eljön, mármint a Szent Szenem, akkor megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Szeretném hangsúlyozni, a világot feddi meg bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nem a hívőket. A hívőket bátorítja, a hívőket erősíti, mert a hívőket már, mikor még világiak voltunk, már megfeddett bennünket. És miután megtértünk, akkor már elfogadtuk az ő feddését. Azért értünk meg. Utána már szeret, utána már vezet, utána már kijelent, utána már utat mutat, utána együttműködik velünk, utána vigasztal bennünket. Viszont a világot megítéli, a világot megfeddi bűnigasság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok, tapdikályos szűni a megigazuláson, és... Itt, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. A világ fejedelme le van győzve. És ezt mindenkinek tudnunk kell, el kell mondanunk. És Jézusnak adatott minden hatalom a mennyen és a földön és a föld alatt. És minden hatalmat átadott ő az egyháznak, mert azt mondja, hogy hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek, semmi nem árthat nektek. Nagyon szeretném ebbe az időben hangsúlyozni, gyakorold a hitedet ebbe. Azt mondta Jézus, hogy hatalmat adok neked, és azért adta a hatalmat, mert ő már legyőzte, legyőzte az ellenséget. Nem te győzöd le a koronavírus sem. De mondom, a koronavírus az még egy külön dolog. Az egy vírus, nem démon, drágáim, hiába próbálják beállítani. Nincs koronavírus egyenlő démon. Jézus sem az ördög ölte meg, hanem emberek. Emberek. Ráadásul vallásos emberek. 
olvastam, nyilván most minnyáján majd többen is olvastátok, János Evangéliumban ott van ez a Pilátus. Vigyeljetek, ott van a Pilátus. Ez egy igazi katona ember volt, annak minden ódiumával együtt. Kemény volt, lehet, hogy parázna volt. Az ember, nem tudjuk, nem az az érdekes. Általában ezek a katona, római katona emberek, ezek nem az erkölcsükről voltak híresek. És az az ember háromszor azon az éjszakán kimondja Jézusról, hogy én nem tartom bűnösnek ezt az embert. És figyeljetek ide, ennek az embernek így a romlott állapotából is magasabb erkölcsi szintje volt, mint a vallásos zsidóknak. És míg azok ott vitatkoztak, és azért is mondom, hogy nem kell nekünk, amíg ők ott vitatkoztak, a herodes pártiak, a farizeusok, a szaduceusok, hogy vannak-e angyalok, van-e feltámadás, közben Jézus megmentette a világot. És akkor azt mondják neki, hogy te pogány, hát ne, te jössz nekünk, nekünk törvényünk van. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Mekkora tévedés. Mekkora tévedés, drága egyház, eh, hozzátok szólok. Nem azért van a törvényünk, nem azért van az ismer, Isten ismeretünk, nem azért kaptuk, amit kaptunk, hogy elítéljük az embereket, hanem hogy megmentsük, hogy segítsük őket, hogy mondjuk ki, mondjuk ki, hogy az Isten már megmentett téged. Mondjuk ki, hogy megbocsájtotta az Isten a te bűneidet, és a te ellened szóló kézirást odaszegezte a keresztfára. Mondjuk el az embernek, hogy meg vannak békélve az Istennel. Minden emberrel megbékélt az Isten. Azért, mert az ember szereti az embert. Ugye ez a, ez a 2 Korintos 19. És az a meggyőződésem, hogy az Isten nem változott meg. Jézus nem változott meg. Jézus ma is együttérző az emberrel. Jézus ma is abban érdekelt, hogy az emberek megmeneküljenek. Jézus abban érdekelt, hogy mindenki, mindenki az igazság ismeretére eljusson. A Szent Szellemre visszatérve, a Szent Szellem ott van az emberek életében. És sokszor olyan elképesztő embereket használ, akikről mi nem gondolnánk. És sokszor úgy használja őket, hogy azt se gondolnánk, hogy, hogy talán nem úgy mondja el az evangéliumot, talán nem azt tesz, csak ugye bejárt a világsajtot ez a papa, aki csak fogta az emberek kezét, és ott volt velük. És ugye azt mondják ezek az ateista orvosok, hogy megváltozott a légkör az egész korteremben, az egész sürgősségi osztályon. És amikor elment a pap, akkor valami elment vele. Értitek? Sok fények, világosságok vagyunk. Az, hogy ott vagyunk abban a helyzetben, rólunk, rajtunk keresztül, kiárad az Isten szeretete. De ha nem vagy ott, mert nem tudsz oda menni most akkor is a Szent Szellem ott van, a Szent Szellemet nem korlátozzák a, a, a tilalmat. A Szent Szellem ott van, és a Szent Szellem megérinti az emberek szívét, amikor a nyomorúságban az Úrhoz fordulnak. És jó lenne, és én nem azt gondolom, hogy most feltétlen nyomorúság kell az Isten megismeréséhez, de még ezt is felhasználja az Isten. Sőt, kifejezetten nem szeretem azt, hogy azt mondjuk, hogy hát most van annak az ideje, hogy megtérjenek az emberek, és, és minél nagyobb nyomorúság jöjjön rájuk. Én nem hiszek ebben, én nem akarok ilyen, és nem is, nincs is ilyen Isten képem, teljesen idegen tőlem. Az Isten jóság, az Isten szeretet, ami a legnagyobb nyomorúságunk idején is megnyilvánul fel, na az fog megmenteni, és az fog megtartani bennünket. Két példát csak már utalás szintjén. Az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Egyet onnan, egyet innen. A Jónás, a Jónás, akinél az Isten kijelenti azt, hogy ő szánakozott a Ninivén. Figyeljetek, ez egy asszír város volt. Világ életében fennállások pillanatától mindig ellenségesség volt Izrael és Asszíria között. És annyit mondjuk a Jónást. És az Isten elküldi a Jónást, mert megkönyörül ezeken az embereken. Mert szánalmas, szánalmat érez irántuk. Azt mondja a Jónásnak, hát én ne szánjam ezt a nagyvárost. És és a Jónás nem akar menni. A Jónás, a Jónás úgy érzi, hogy ezt a küldetést nem neki kéne megcsinálni. Küldj, akit akarsz. És ő nem akar menni, de az Isten akarja, mert az Isten azt akarja, hogy megértse a Jónás, hogy az Isten könyörülő és irgalmas Isten. És szánakozik a, a Ninivébe lélekén. Én azt hiszem, hogy ebben a képben, ebben a Jónás sztoriban, 
az a történet ma, ma mai aktualitása, hogy mi a majdnem mondtam, hogy a tökünket veszthetjük el, mondom is, legjobb es, legrosszabb esetben. Tehát a, a, a komfortunkat, a, 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 a légkondit, a VIP páholyt, ahogy el szoktam mondani, hogy fölült és ő nézte, hogy hogy fog elpusztulni a város. És nem pusztult el. Nem pusztult el, drágám. Megmentette az Isten. Érted? Megmentette az Isten. Ne üljünk be a mi kis VIP páholyunkba, és várjuk az Isten ítéletét, hogy majd majd az emberek, akik nekünk nem, nem fogadtak szót, és nem engedelmeskedtek a mi hívószavunk, na majd azok mennek a pokolba, és mi végignézzük, hogy ott, ott mit fognak csinálni. Felejtsd el ezt az Isten képet, hogy én legalábbis azt mondom, hogy ne így közelítsd meg az embereket, hanem közelítsd meg úgy, ahogy Isten mondta, azt hogy te szánod a tököt, amiért semmit nem csináltál, amiért nem dolgoztál meg, hanem csak úgy kegyelemből a tiéd lett. Azt mondja, és én ne szálljam azt a két millió embert, aki Ninivébe van. És mi azt gondoljuk, hogy mi kiváltságosok, igen, kiváltságosok vagyunk. Kiváltságosok vagyunk, de nem azért vagyunk kiváltságosak, hogy elzárjuk az Istent a többiektől, hanem hogy segítsük az embereket arra, hogy ők is kiváltságosak lehessenek. És mi is érezzünk együtt velük. És a másik az új szövetségben a tékozló fiú bátyja, akiről megint nagyon sokat beszélünk. És ott is azt mondja, hogy könyörületességre indult az atya, amikor látta. Amikor már messze volt, akkor könyörületességre indult, és elész alatt, és ölelte, és, és, és rehabilitálta, és, és, és teljesen helyreállította, nem csak az anyagiakban, nem csak a lehetőségeiben, hanem a fiúságában. Sosa, soha nem is esett ki belőle. És megjön a mezőről a báty, és nem tudja elfogadni. Nem tudja elfogadni az Isten, a testvére iránt megnyilvánuló irgalmát és szeretetét. És rettenetesen be van rágva az Istenre, a papára. A papára van berágva. A fi, az, az öcsével még beszélni se akar, közösséget sem vállal vele, nem, nem hajlandó bemenni a házba. Nem hajlandó semmit, egy ennyit se tenni, hogy legalább, legalább valamit akkor tudjon annyit mondani neki, hogy bocs, bratyó, ne haragudj. Nem, nem kell és kit vádol? Az atyát vádolja, az Istent vádolja. És ő neki tesz szemreányást, és ő neki mondja el azt, amit sehonnan, máshonnan nem kap meg az atya, mint a testvértől, aki, aki tudja, hogy, hogy nem jó paráznákkal feléletni a vagyont, aki tudja, hogy nem jó szétszórni az örökséget, aki tudja, hogy nem jó a hedonista élet, és elmagyarázza az Istennek, hogy ezért nem kegyelem jár, és nem kell elmagyaráznunk az Istennek, hogy ő mit akar tenni az embertársainkkal. Nem kell elmagyarázni az Istennek, hogy ne menjen el az egyért. Mert fontosabb a 99. Fontos a 99. Nagyon fontos vagy Istennek. De tudd meg, hogy ő úton van az egyek felé. A jó pásztor, az együttérző, különülő Isten úton van az egyek felé, hogy behozza őket az atyai házhoz. Egyetlen egy gyakorlati tanácsot szeretnék mondani nektek hogy használjátok ki ezt az időt. Most is elmondom, és minnyáján elmondjuk, használt ki az időt. És így beszélgetve testvérekkel is, és magam is azt látom, hogy a legfontosabb dolog, hogy mert ilyenkor a lelkünk tud elfáradni. A bezártságtól, a, a, attól, hogy, hogy jönnek a hírek, hogy nem tudjuk tenni a dolgot. Tedd hasznossá magad ebben az időben. Tedd hasznossá magad. Csinálj valami olyat, amit eddig nem csináltál, és amiből sikerélményet származik, mert a lelked fel fog emelkedni, a lelked meg fog erősödni. És tudom, most 10 millió ember kenyeret süt, ráadásul Vatkovászból Magyarországon, most mindenki kenye, én is. <gül> és van sikerélményem, amikor sütök egy kenyeret vagy egy kalácsot, jó dolog, hát örülök neki. De nem azt mondom, hogy kalácsot vagy kenyeret süssél. Vagy én ki tudok menni a kertbe, és 10 éves restanciámat, a benőtte a gazmán, mindazt meg tudom csinálni, és utána van egy, elfáradok, és van egy sikerélményem benne, és azt érzem, hogy jót tesz a lelkemnek. Vagy hogyha el tudok olvasni egy könyvet, amit nagyon régóta el akartam, akkor sikerélményem van, jó, jó. Te, te is ezt. Ne azzal foglalkozz, hogy most bezártságban vagy, és nem teheted azt, amit akarsz. Most azt tedd, amit tudsz tenni. És hogyha nincs kerted, és nem szeretsz, én szeretek egyébként is főzni, meg szeretek ilyen dolgokat csinálni, vagy játszok az unokámmal, focizok az unokámmal. Talán 
a gyerekeimmel se fociztam, lévén lányok voltak, annyira nem igényelték a focit. Most az Ármin focizunk, és ettől mindnyájunknak sikerélményünk van. Drágány, de tedd hasznossá magad, és bíz abban, hogy az Isten meg ott van veled, és megsegít. És az embertársad felé pedig szánalommal, együttérzéssel és könyörületességgel légy. Hogy hagyd tapasztalja meg, hogy az egyház nem az az intézmény, ahova nem érdemes menni, mert ott csak elkárhoztatják az embert, hanem az egyház az az intézmény, ahol megjelenik az Istennek a jósága, megjelenik az Isten irgalma és az Istennek a szeretete. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit akartam mondani. El fogunk énekelni egy dalt, kérem a zenekart, hogy gyertek, légy szíves, és a dal eléneklése után pedig szeretnénk úrvacsorai közösségben lenni. Én szeretnék most ismét imádkozni. Menjél, atyám! Köszönjük azt a végtelen nagy szeretetet és jóságot, amit a te fiatban, Jézusban bemutattál. Köszönjük a húsvétnak az üzenetét, hogy te nem hagytad az embert magára, nem hagytad az embert elmerülni a bűneiben és a gonoszságaiban, hanem megkönyörölte rajtunk. Atyám, köszönöm azt, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Köszönöm azt a jóságot és azt az együttérző szeretetet, amit, amit megmutattál a te fiatban, Jézusban, hogy elért engem is. Én tudom, én bűnös ember voltam, mindenki. És, és egyáltalán nem gondoltam rád, és te mégis gondoltál rám. És nagyon hálás vagyok ezért. Uram, akik ma hallgattak bennünket, szeretném, hogy ne kárhoztatást vagy vádlást érezzenek hanem azt érezzék, hogy egy korlátlan nagy lehetőségünk van koronavírus idejében elvinni az embereknek a te írgalmadat, a te szeretetedet. Kérlek, adj ezt kegyelmet, és adj segítséget, hogy ezt maradéktalanul meg tudjuk tenni a te dicsőségedre, a Jézus nevében is. Legyetek áldottak, és legyen áldottati otthonotok az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.